1: 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, Trinitario, emitiendo, como es habitual en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono, y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio que nos ofrecen, podemos emitir hoy también. Les saludo a ustedes que están ahí en el control. Gracias a ustedes, a su buen hacer. Ya saben además que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico y por medio de todas las demás vías que hay para poderse poner en contacto. Ustedes me pueden escribir y yo pues les podré contestar y les contestaré. Recuerdo además, y es importante que lo hagamos, que ustedes pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro. No lo olviden, eh, aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté también entre algunos de los programas más visitados y más solicitados en el podcast, en la web de podcast de Radio María. Esto nos muestra también el interés que tienen por el programa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir haciendo camino juntos, porque es muy importante que podamos eso caminar juntos, que es lo fundamental. Sinodalidad significa eso. Ahora vamos a empezar el, el sínodo de la sinodalidad y eso es lo que significa sinodalidad. Ir caminando juntos, haciendo camino juntos, porque es lo fundamental. Hoy además estamos 28 de septiembre. Para nosotros los trinitarios es un día grande. Hoy se celebra la memoria de San Simón de Rojas, trinitario. El 28, no de septiembre, sino de octubre de 1552, fiesta del apóstol San Simón, San Simón y San Judas, de los apóstoles, nacía en Valladolid Simón Ruiz de Manama, Navamuel y Rojas, siendo ter el tercero de los cinco hijos del matrimonio formado por Gregorio Ruiz de Navamuel, oriundo de Valderredible, Cantabria y de Constanza Rojas natural de Móstoles, Madrid. Siendo de lugares tan distantes, se conocieron en Madrid y optaron por trasladarse a Valladolid siguiendo a la corte en esta ciudad y bueno, pues también allí abrieron un negocio familiar, en realidad una carnicería. Eran carniceros, en donde estaba la corte entonces, que era en Valladolid, un lugar hermoso, una ciudad extraordinaria. Fijaos, eh, él nació el veintiocho de octubre, día de San Simón y San Judas. Mi abuelo también nació, mi abuelo Simón nació ese día. Ya en Valladolid tenían su hogar en las inmediaciones de la actual plaza de Portugalete. Hoy en día, cuando se entra en la catedral de la ciudad, en la catedral vallisoletana, se puede ver en la segunda capilla del lado del Evangelio una placa y un retablo del santo. En recuerdo, en ese mismo lugar se, encontr se encontraba la casa natal de San Simón de Rojas. Y bien cerca se encontraba en la iglesia de Santa María de la Antigua, la que probablemente fue su principal devoción en su niñez, Nuestra Señora de la Zarza, ¿verdad? Qué advocaciones tan singulares y tan curiosas las que nos encontramos en, a lo largo y ancho de nuestra geografía española. ¿Por qué? Porque las, los ciudadanos, los cristianos de a pie, de todas las generaciones y de todos los tiempos, hemos descubierto en María aquella amiga que ha estado siempre con nosotros. Y por eso estas advocaciones tan, pues, tan curiosas. Nuestra Señora de la Zarza, Nuestra Señora del Fuego, Nuestra Señora mmm, de la Vega, del Camino. Es, es hermoso. Con esto el pueblo fiel está diciendo que María siempre va con el pueblo que María siempre está en la Iglesia, que allí donde está la Iglesia está María. Y esto es algo que, pues, como católicos lo tenemos cada vez más claro y que lo tenemos que tener cada vez más claro, que lo tenemos que tener cada vez más claro. Y es así. En la niñez pasó algún tiempo en la zona de Reynosa, en Cantabria, regresando posteriormente a Valladolid. A su, vez, a su vuelta emprendió algunos estudios de gramática. En contra de todos pide entrar en la orden trinitaria, tiene entre catorce y quince años, cuando en 1666 es admitido en el convento de la Santísima Trinidad, la Trinidad Calzada de Valladolid. Su noviciado se prolongó durante cuatro años, que le serviría para fundamentar su vocación con la sabiduría espiritual y humana de su maestro, el padre Bernardo de la Cruz, el día que cumple 20 años, 28 de octubre de 1572, 28 de octubre de 1572, emite su profesión religiosa en manos del padre Pedro de Criales, vicario del convento. poco después es enviado a Salamanca, de camino a dicha ciudad, para, para en el santuario de la Virgen de las Virtudes, eh, que estaba en Paradinas de San Juan donde hoy también se encuentra esa imagen, se venera esta otra imagen, ¿verdad? Una imagen pequeñita de la Virgen. Hace una novena a Nuestra Señora que finaliza con el inesperado resultado de curar su tartamudez, ¿verdad? Él era tartamudo y allí se cura. Llegando a San Salamanca desde 1572 hasta 1576, cursa artes y teología de 1576 a 1580. Después ya es en los años de la teología. En 1577 recibió la ordenación sacerdotal yéndose a celebrar la fiesta de su primera misa junto a la Virgen de las Virtudes de Paradinas de San Juan, allí, ¿verdad? Miren, una cosa que llama la atención mmm, en San Simón de Rojas es que es el hombre que la gracia ha modelado él, desde niño, tenía bastantes problemas. Eh, hoy se habla de bullying y de, de extorsión a los niños, de depresión, ¿verdad? Pues algo así tuvo San Simón de Rojas en su niñez. Hasta, sus, hasta los empleados de su hogar pues, hacían burla de los defectos que él tenía ¿no? y de, las, eh, de, sus, de sus circunstancias. Y nos encontramos con esto. Que él, la gracia, con la colaboración suya, será la que va a hacer camino en él. Y nos encontramos con un hombre que se transforma gracias a la gracia de Dios. ¿no? También a mí me llama mucho la atención una cosa. Un niño que es mmm, como oprimido por sus hermanos, por sus parientes, hasta por los empleados, vuelvo a decir. Eh, se salva. Se salva. Gracias a la devoción. La devoción cristiana, la devoción en sí, en la infancia, por eso es tan importante la iniciación de los niños en la oración, la devoción hace que las personas podamos centrarnos y así podamos superar esas, eso que en realidad es aberrante. ¿no? Estos comportamientos han existido y existirán siempre. Siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? La devoción y la, y la religiosidad... Ayudó a estas personas, a, a, los, a, los, a los muy religiosos, a estos niños religiosos, a poder superar y a que esto no creara trauma en ellos, sino todo lo contrario. Estamos ya en la primera misa de San Simón de Rojas, en, junto a la Virgen, o en la misa, en la capilla de la Virgen de las Virtudes. Es una imagen pequeñita que ahora todavía se venera en Paradinas de San Juan, en la parroquia, porque el convento trinitario ha desaparecido. Y allí se venera una imagen pequeñita que concitaba el amor de este gran santo, San Simón de Rojas, del que estamos hablando. Tras su formación universitaria, este... San Simón de Rojas es nombrado en el capítulo provincial lector de artes del convento de Toledo, nombramiento que se renovará en sucesivos capítulos, de 1580 a 1587. Se consagra como formador de jóvenes religiosos en la Trinidad de Toledo. En la misma ciudad conoce al entonces novicio Fray Juan García Rico, conocido después como San Juan Bautista de la Concepción, y que es nuestro reformador, el reformador de la orden trinitaria, de la descalced trinitaria, erigida en 1599 por Clemente VIII. Pero esto es eh, 12 años, de 12 años antes. 12 años antes, y bueno, desde 1580 a 1587, y la Reforma Trinitaria es en 1599, 19, 19 a 12 años antes, es cuando eh, San Simón de Rojas tiene contacto con, con el que después será San Juan Bautista de la Concepción. En 1601, poco antes de que la corte saliera para irse a Valladolid, «Entra Simón de Rojas en el convento de la Trinidad de la calle Atocha. La condesa de Altamira, urdiendo una treta, lleva engañado al padre Rojas, a San Simón de Rojas, a presencia de Felipe III y de, la, y de Margarita de Austria. Quedan encantados con la humildad que respira. «No he conocido hombre que huela menos al mundo», confesará el monarca Felipe III». ¿Eh? No he conocido a hombre que huela menos a mundo. Felipe III lo escogió como consejero personal al que pedir opinión sobre puntos que más le preocupaban en su vida. Felipe III también confía la educación de sus hijos, los infantes Don Carlos y Don Fernando, el, el futuro infante cardenal, ¿verdad? Margarita de Austria y Felipe III mueren asistidos por el padre San Simón de Rojas o por el padre Rojas. La última mirada del, del rey la acoge su cuadrito de la Virgen del Pópulo. Felipe IV llega al trono con gran confianza y amistad hacia Fray Simón, a San Simón de Rojas. Nadie mejor que él para ser nombrado confesor de la reina Isabel de Borbón. El 18 de diciembre de 1621 se expedía la real cédula de nombramiento para uno de los puestos más ambicionados de la corte hispánica, confesor de la reina, cédula que recibió el ya provincial de Castilla a los pies de su reina, Nuestra Señora de Tejada. Preciosas palabras las que estamos escuchando, ¿verdad?, sobre San Simón de Rojas, este santo trinitario importante en su tiempo. Estamos en el siglo XVI, siglo, siglo XVII, comienzos del siglo XVII, la segunda mitad del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Un santo de Madrid, un santo universal, un santo que veremos que también ha tenido su importancia hacia después también ha dejado su estela, San Simón de Rojas. Este año, vamos, el año que viene, vamos a celebrar el cuarto centenario de su muerte y va a haber algunas conmemoraciones, pero la verdad es que convendría también tener en cuenta esto. Yo hoy, bueno, yo sé que hay un movimiento y por el cual me congratulo en Móstoles y en todas esas zonas, porque él tuvo relación con Móstoles, su madre era de Móstoles, por, su, por cierto, pues eh, me llama mucho la atención, me llama la atención que haya, haya sacerdotes diocesanos también de la diócesis de Getafe, a la que yo también amo mucho, eh, que, que estén interesados en la figura de San Simón de Rojas. Así que ahí está la cosa. Pero vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con la vida de San Simón de Rojas, si me lo permiten, en esta tarde en el programa de vida consagrada me, tenéis que, me han tenido que permitir que yo hable en este programa de San Simón de Rojas en el día de su, de su celebración, de su fiesta porque hombre, pues yo soy trinitario y con mucho gusto pues, pues lo celebro, no celebro esta fiesta que para nosotros es tan significativa y por el amor que también yo tengo a San Simón de Rojas este, este trinitario ejemplar este trinitario que es muy actual aún hoy sigue siendo muy actual. Y ahora sí les voy a les dejo con Radio María porque Radio María es la radio de la Virgen que desea hacerse presente en nuestros hogares y es lo que está haciendo, hacerse presente en nuestros hogares. Así pues vamos a escuchar ahora cómo podemos ayudar a Radio María y seguimos después con to todavía que nos queda algo sobre San Simón de Rojas, sobre su vida.
2: Este mes de septiembre celebramos la Natividad de María, su dulce nombre, sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares, desde Covadonga a Guadalupe, desde la Merced a las Angustias, desde Lanzazo la a Nuestra Señora del Pino, ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II, España es tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen quién es realmente la Virgen ni tienen fe en su Hijo Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar en la evangelización de nuestro mundo para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para que el mundo entero sea Tierra de María.
1: Gracias, Radio María, por estar tan cerca de nosotros cada día, cada día, Radio María, cada día con nosotros. Una Hablando de San Simón de Rojas, de quien estamos hablando en este programa de vida consagrada en el que estamos, permitidme, pues permítanme que que yo hable de San Simón de Rojas, yo soy trinitario también, ¿verdad? Padre Condolzola, soy trinitario, pues tengo que hablar de San Simón de Rojas, ¿cómo no? Hoy hoy me lo tienen que permitir, ¿eh? me lo tienen que permitir. Una de las obras más conocidas de Fray Simón de Rojas es la fundación de la Congregación de Esclavos del Santo Nombre de María. Aprovechando su posición en la corte, logrará de Gregorio, v, quinto, de Gregorio XV la extensión de la fiesta litúrgica del nombre de María a la Archidiócesis de Toledo y a los Trinitarios de, la provincia, de las provincias españolas. El dulce nombre de María. Esta fiesta la instituye o la pide instituir, que sea instituida San Simón de Rojas. Ahora ya ha pasado al calendario universal, porque ya San Juan Pablo II, gran devoto de San Luis María Griñón de Montfort, y veremos después la relación que tienen estos dos santos, San Luis María Griñón de Montfort. Y de San Simón de Rojas, pues es el San Juan Pablo II el que, el que instituye y lo pone como en el calendario universal. Pero la fiesta, antes era memoria libre, ahora es memoria obligatoria, el 12 de septiembre, el dulce nombre de María. Pero esta fiesta es, es una fiesta, una aportación de este santo, San Simón de Rojas, una de las aportaciones, vamos a apuntarlo, una de las aportaciones que es importante. El 21 de noviembre de 1611 comenzó su andadura en Madrid, una de las corporaciones más castizas del antiguo Madrid, la que seguramente al presente sea la institución carismática más antigua de la capital de España, la Real Congregación de los Esclavos del Dulce Nombre de María, para los madrileños el Ave María. Se trataba de una idea acariciada desde hacía varios años por el Padre Ave María, es decir, por San Simón de Rojas. El día que murió en el escorial la reina Margarita de Austria, asistida por su entrañable amigo, San Simón de Rojas, este se decidió a comentarle a Felipe III su proyecto, que recibió una respuesta entusiasta del monarca de Felipe III. Así pues... Se hace eso, la Real Congregación de Esclavos del Dulce. Nombre de María es el Ave María y ahora hay un comedor también. Está en la, en la plaza Jacinto Benavente, ahí en el corazón de Madrid, muy cerquita de Sol, donde aún hoy se dan desayunos a, a personas pobres. Es un, una obra extraordinaria. De acuerdo con el carisma de la orden, siempre se preocupó de la redención de cautivos, mandando de lo bueno lo mejor. A cuantos gemían, porque él era provincial, ¿eh? San Simón de Rojas, entonces a quienes gemían en dura cautividad en el norte de África, recogiendo dinero para su redención y apoyando a las campañas de los religiosos redentores de turno. Mucho le impresionó la muerte en Argel. De sus compañeros, los padres Bernardo de Monroy, Juan del Águila y Juan de Palacios, víctimas de la intolerancia de los berberiscos en un, en un viaje de redención de cautivos. Fue él quien comenzó su proceso de beatificación. Este proceso, por haberles dado culto antes de tiempo, fue parado por la Santa Sede y es, hace este año iba a decir no, hace unos años, fue reabierto como causa histórica, ya está en marcha. Bernardo de Monroy, Juan de Águila, Juan de Palacios, redentores muertos en la redención, en, en, en Argel, pues en la redención de cautivos, ¿verdad? Es impresionante. Es una historia que también algún día tenemos que hablar, de la que tenemos que hablar en este programa, porque es también vida consagrada, ¿verdad? Vida consagrada. Bueno, los martes de cada semana, San Simón de Rojas los dedicaba a visitar las cárceles de la Villa y Corte, llevando los sacramentos y comida a los presos, interesándose por sus historias, lavándoles las llagas y suministrando medicinas. Muchos condenados a muerte fueron animados por su presencia amiga y serena, entre ellos don Rodrigo Calderón, que gracias a la palabra a su palabra afrontó su famosa muerte en el cadalso público que aquella serenidad que dejó al pueblo de madrid sumido en un gran silencio rodrigo calderón murió con una gran dignidad verdad fue ajusticiado con gran dignidad por su parte visitador también san simón de rojas de hospitales, fundador de una casa para niños expósitos siempre al tanto de los pobres vergonzantes para aliviarlos en su necesidad, sustentador en sus miserias de los sacerdotes seculares pobres, que entonces había muchos muchos sacerdotes tenían que ir a comer al comedor del Ave María y de los soldados mutilados y cesantes que también necesitaban de la ayuda del, del comedor mostraba una especial predilección por los niños de muchos de ellos fue padrino de bautismos Pasado el tiempo, ya en el año 1624, con 72 años, se da cuenta de que el tiempo se le acaba y vislumbra la posibilidad de su muerte. En el mes de julio, un hecho brutal le ha herido en lo más sensible de su corazón, hasta quebrantar su salud y no encontrar ya mucho gusto por esta vida terrena. En la oración de completas del 27 de septiembre, pide a los frailes de su comunidad que nadie falte a los maitines de esa noche sorprendidos, se retiran a sus celdas y acuden en pleno a la media noche para el rezo coral. Fray Simón, contento de estar con todos sus hermanos, acompaña el canto de los salmos sentado al órgano, porque era organista. Al acabar, se pone en la puerta del coro y abraza uno por uno a todos los religiosos, regalándoles un rosario y un cuaderno con el texto del oficio del, del nombre de María nadie sabía exactamente qué estaba pasando se quedó solo en el coro haciendo oración hacia las cuatro de la madrugada cualquier fraile en lo vio por la escalera retirándose a su celda parándose un instante ante el cuadro de la virgen de los desamparados siempre con maría san simón de rojas a la mañana siguiente lo encontraron tendido en el suelo de su habitación completamente inconsciente Acuden los médicos que intentan que vuelva en sí inútilmente. Por Madrid se ha corrido la noticia de que el Padre Roja se muere. El 21 9 de septiembre de 1624, domingo, poco después de las tres de la tarde, expiraba el santo. La reacción popular fue increíble y nunca vista. Lo ocurrido a la muerte del santo impresionó a quienes lo vivieron como uno de los espectáculos más grandes de sus vidas. Ahí acudieron muchísimos clérigos, frailes de todas las congregaciones ricos, pobres, plebeyos y nobles todos acudieron a las, a ver el, los restos mortales de San Simón el patriarca de Indias al llegar ante el cuerpo expuesto exclama, aquí falta una mitra y aún dos y quitándose la suya para ponerla a sus pies aludiendo a los obispados de Valladolid y Jaén que no había adquirir, adquirido Admit, que no había querido admitir en vida. El cuerpo de Fray Simón fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, una de las laterales del templo trinitario de la calle Atocha. Hoy no existe ese convento. El nuncio de España, en España, Giulio Sacchetti, impresionado por los hechos, dejó caer la frase de que si el Papa hubiera visto lo que yo, hubiera canonizado al padre Rojas, Rojas al momento. Y así es el final de este gran santo, San Simón de Rojas, nuestro santo trinitario que, cuya fiesta celebramos hoy que Él interceda también por esta Iglesia nuestra que necesita purificación y que necesita encontrarse con el Señor cada vez con más fuerza. También pedimos y le, y le encomendamos la intercesión por el sínodo, por el próximo sínodo de los obispos. Y ahora vamos a seguir con el programa de vida consagrada en el que estamos. Le doy le cedo la palabra a Natalia Mendieta, que nos hablará de, con su aportación.
3: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes de Radio María. Ayer miércoles, 27 de septiembre, celebramos la festividad de San Vicente de Paul, patrono de las obras de caridad. Fue un hombre que destacó por una gran fuerza de vida interior como de vida de acción. Nace en un pequeño pueblo de Gascuña, Francia, en 1581, en una familia de campesinos. A pesar de que su adolescencia la pasó en los campos, su inteligencia fue percibida por un benefactor que le ofreció la oportunidad de estudiar, y así con solo 19 años fue ordenado sacerdote y obtuvo la licenciatura en teología cuatro años después. Durante un viaje de Marsella a Narbonne, su barco fue atacado por piratas. Vicente fue hecho prisionero y vendido como esclavo en Túnez. Consiguió recuperar su libertad y volver a Francia dos años después, gracias a su tercer propietario, que poco a poco se había convertido al cristianismo. En 1612, a Vicente le fue confiada la parroquia de Clichy, en las afueras de París. Comenzó entonces su actividad como catequista, pero al año siguiente se convirtió en tutor de los niños de los marqueses de Gondi, donde permaneció cuatro años. Esta familia adinerada será un apoyo importante a lo largo de toda su vida. Fue aquí donde Vicente se dio cuenta por primera vez de la enorme brecha entre ricos y pobres, no solo desde el punto de vista material y social, sino también desde el cultural y moral. Más tarde, el contacto con las miserias de los campesinos los acudió aún más profundamente. Se dio cuenta de que la limosna no era suficiente para la subsistencia de las familias. Se necesitaba una organización más eficiente, a largo plazo, y así surgen las siervas de los pobres. La asociación creció rápidamente y con el apoyo eclesiástico. Vicente comprendió que era el amor lo que movía todas las cosas, y eligió dedicarse enteramente a esto, transmitir a los demás ese amor con el que se sentía profundamente amado por Dios. En París, muchas mujeres nobles, deseosas de hacer caridad, acudieron a él. Nace así las damas de la caridad. El trabajo más importante que lograron realizar fue en 1634, un gran hospital para toda la ciudad. Pero no eran suficientes tanto en número como porque, dada su posición social, no podían hacerse cargo de las ocupaciones más humildes. Vicente fundó entonces una congregación religiosa femenina muy innovadora para la época, la Sociedad de las Hijas de la Caridad, mujeres consagradas que vivían en el mundo junto a los pobres y los atendían diariamente. Aún hoy, las Hijas de la Caridad son la familia religiosa femenina más grande de la Iglesia, en esta labor ingente le ayudó María Luisa de Marillac, mujer dotada de grandes cualidades y virtudes, que también fue canonizada. Pero el trabajo de Vicente no se limitó al ámbito femenino. En 1618 nació una nueva comunidad de sacerdotes, la congregación de los sacerdotes de la misión. Entre sus reglas estaba en la necesidad de vivir juntos, de renunciar a los oficios eclesiásticos más ambicionados de ocuparse de la asistencia espiritual de los prisioneros y de la enseñanza del catecismo. Se había dado cuenta de que la ignorancia de los campesinos estaba asociada a menudo a una mala preparación de los sacerdotes que debían ocuparse de ellos. Por eso se comprometió también en la formación del clero. Sin embargo, San Vicente de Paul no dejó ninguna obra escrita. Su obra maestra fue la caridad, una caridad que es un amor universal y directo. ...que se basa sobre el doble descubrimiento de Cristo y de los pobres... ...y sobre la complementariedad de la oración y de la acción. Murió en París en 1660 a la edad de 79 años. La espiritualidad de San Vicente se basa en los dos amores... ...como así él los llama... ...el amor afectivo y el amor eficaz. El amor afectivo es la ternura hacia las cosas que se ama. Este amor hace que uno se vuelva hacia Cristo como un niño que no puede separarse de su madre, es el amor de los comienzos. Pero el amor eficaz es mucho mayor. Lo compara con un hombre joven, dueño de su voluntad, que va a donde le place y regresa cuando quiere, pero que a pesar de ello se ocupa de los asuntos familiares. En este segundo amor, nos dice Vicente, parece como si el padre no sintiera por el hijo ninguna ternura y no le amara. Sin embargo, a este hijo mayor el padre le ama más que al pequeño. Vicente explica que hay personas que no sienten a Dios en absoluto, que jamás le han sentido, que no saben lo que es sentir gusto en la oración, que no tienen la menor devoción, o al menos así lo creen. Este es el amor eficaz que no deja de actuar, aun cuando no se deje ver. Y para mantener esta actitud activa de caridad hacia Dios y hacia el prójimo, consideraba imprescindible la oración, era un hombre muy práctico, pero esa práctica se fundamentaba en una profunda intimidad con Jesucristo, o sea, en la vida interior de oración. Animaba a abandonarse a la providencia de Dios y guardarse mucho de anticiparse a ella, a la fuerza del Espíritu Santo. En definitiva, su espiritualidad se resumía en una frase, «Denme un hombre de oración y será capaz de todo».
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por tu aportación, gracias, y vamos a hacer una pequeña pausa después de todo esto de San Simón de Rojas, después de todo esto de, la, de Natalia Mendieta, vamos a hacer una pequeña, un pequeño parón para después seguir con el más programa que queda. Y el, nuestro parón siempre suele ser con Amaro Villanueva, música para evangelizar. Hoy también el evangelio, hay que decirlo, pero con moldes nuevos, música para evangelizar. Amaro Villanueva, adelante. Buenas tardes padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Tú mi hermano es la canción que escuchamos hoy en la sección de música para evangelizar. Tú mi hermano de Carlos Fones. Lo escuchamos.
4: Porque tuve hambre, porque tuve sed Y me diste pan y agua de beber Porque anduve solo y me viniste a ver Un poco de cielo pude conocer Porque andaba triste, cansado y con frío Y me diste alegre tu calor de amigo. Porque me sanaste cuando estuve herido, yo sentí en tus manos las de Jesucristo. niño solo llevas a tu hogar y pan de los hijos tú les sabes dar, porque a quien te ofende sabes perdonar, la bondad de Dios me has hecho encontrar, porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre mi mejor anhelo. Porque siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo mundo. perdido Tiempo
1: Gracias, Amaro Villanueva, por música para evangelizar, una vez más, qué hermoso. Es, es escuchar verdad esta música nueva que dice lo de siempre con moldes nuevos y ahora vamos a seguir con después de música para evangelizar estamos en el programa de vida consagrada le saluda también y le sigue saludando y está con ustedes Padre Coldo Alzola trinitario, vamos a pasar a la, a la formación que nos la anima la comunidad de San Juan la presenta el matrimonio Lourdes Muñoz Salvador Morillas eh, vamos a seguir leyendo y, y meditando sobre el libro Anquila Domini, la sierva del señor de Adrián von Speyer, quien fundó junto con Hans Urs von Baltasar el Instituto Secular Comunidad de San Juan. Pues Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, presentennos el, el tema de hoy.
5: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con hans von von Balthasar un instituto secular, la Comunidad San Juan, cuyos miembros consagrados tienen como patronos a San Juan y San Ignacio de Loyola.
5: Para situarnos, la semana pasada vimos nuestros síes y el sí de María. ¿Qué es un sí y la correspondencia entre el sí y la acción? La no correspondencia entre palabra y acción a través de una parábola del Señor. Dos antídotos del Papa Francisco contra la hipocresía. Transparencia y examen de conciencia. El sí perfecto de María. Hoy meditaremos sobre el desarrollo del sí y veremos que va más allá de todo lo que podemos imaginar. Lo haremos tomando como nuestra referencia y modelo a la Madre del Señor.
0: Todo sí va más allá de lo que podemos imaginar. Este sí, como toda promesa real de un ser humano, va más allá de lo que él puede abarcar con su mirada. Su situación es semejante a la de un germen. No se puede prever el despliegue de su crecimiento.
5: Meditando este texto, lo primero que destacamos y que nos llama la atención es la forma de ser del sí. ¿Hemos pensado en algún momento en su naturaleza? Cuando pronunciamos un sí, en general, nos parece que el mismo se extingue en la respuesta que damos a nuestro interlocutor. Y en general, en la vida de todos los días, nos parece que nuestros síes operan así. Sin embargo, aquí Adrien nos dice que tanto el sí de María, como también nuestros propios síes, se comportan de otra forma. Nos dice que van más allá de lo que podemos abarcar con nuestra mirada. Es decir, cuando doy mi consentimiento a algo, sus consecuencias en mi ser no las puedo abarcar del todo. Así pasa con muchos estímulos que recibimos de fuera y de dentro de nosotros. Nuestro consentimiento tiene consecuencias para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra vida de fe, para nuestra vida con los demás. Hay consentimientos que es mejor no dar, otros que sí nos hacen bien, nos llevan más cerca de Dios y del prójimo. El ejemplo proporcionado por Adrián es el de un germen. Todos tenemos una idea de cómo se desarrolla una planta a partir de una semilla. Sin embargo, prever su forma, su desarrollo, es sencillamente imposible. Ella participa en cierto modo de la libertad que ha sido otorgada al ser humano. Tanto más es imposible de prever el desarrollo de una persona. Pero nuestro consentimiento, nuestro sí, tiene otro aspecto. Algo que es muy importante para adrián La actitud. Un sí arroja una luz sobre el que lo pronuncia.
0: Un sí arroja luz sobre la actitud de un alma. Pero toda promesa vinculante y seria concede una mirada en la actitud general del alma y se transforma, quizá, en su quinta esencia viva. Ahora bien, la actitud de la madre se hace patente en su promesa, porque aquí ella está frente al ángel y tiene que darle su respuesta.
5: Meditando este texto... Vemos que un sí pronunciado en libertad, un sí vinculante y serio, nos precisa Adrien, concede una mirada en la actitud general del alma. Es más, se transforma, quizá en su quinta esencia viva. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez antes de pasar a la promesa misma, vale la pena pararnos sobre lo que es una actitud. Y para esto tomaremos como ejemplo la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32. Aquí hay palabras y actos que muestran una actitud. La historia es bien conocida. Un hombre tenía dos hijos. El menor pide la mitad de su herencia y la despilfarra en una tierra lejana. Al volver arrepentido el padre le perdona todo, mientras que el hijo mayor no acepta esta forma de proceder. Nos centraremos sobre la actitud del hijo menor y del hijo mayor al final de la parábola.
0: El hijo menor. No se dice lo que el hijo menor expresó cuando el padre le perdona, pero sí se dice y comenzaron la fiesta. Es decir, del texto se deduce que el hijo menor se dejó acoger de nuevo en la dignidad que poseía antes de marcharse. Hasta una dignidad aún mayor, sugieren los textos. Todo esto arroja una luz sobre su actitud. Se trata de alguien que, al equivocarse, ha sido capaz de no permanecer en su medida del error, en su intención de reparación. Padre, pequé contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, sino que se conforma a la reacción del padre. Traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Las cosas no salen como el hijo menor había imaginado. Sus planes, hasta en la reparación, fracasan. Pero él es dócil, se deja hacer, deja que festejen por él.
5: El hijo mayor la actitud del hijo mayor es una de las más llamativas de todo el Evangelio. Él se irritó y no quería entrar. Más allá del amor entre hermanos, aquí nos llama la atención algo que tiene que ver con la actitud fundamental del hombre que se nos describe. Es alguien que siempre ha estado en la gracia del Padre, pero nunca la ha apreciado, hasta el punto de pensar que merecía algo que se la demostrase. Se trata de una actitud de ingratitud que permea todo el ser y que le impide participar en la alegría del padre. Nadie le impide participar en la fiesta. Él sencillamente no puede y no quiere. Sería bonito adentrarnos en la actitud amorosa del padre también para con el hijo mayor. Salió su padre y le suplicaba. Pero nos parece que hemos logrado poner de relieve algo. Lo que nosotros pronunciamos, nuestra actitud interior Tomando otra vez del Evangelio de Lucas 6.45 O dicho de otra forma De lo que rebosa el corazón, habla la boca Sí, lo que decimos y cómo lo decimos revela nuestro interior, nuestra actitud interior La semana que viene nos centraremos sobre la actitud de María a pronunciar el sí de la redención
0: con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org, apartado publicaciones.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Muy buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, matrimonio amigo de la Comunidad de San Juan, ese instituto secular fundado por Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar, eh, gracias por este libro Anquila Domini, La sierva del Señor de Adrián von Speyer hermosísimas reflexiones sobre el sí de María ¿verdad? sobre el sí sobre el sí que verdaderamente que nos es la, el sí que nos embarga y antes de acabar, ya queda poquitos minutos vamos a escuchar a Almudena Mendieta Echevarría que nos ofrece la reflexión de esta semana
6: Buenas tardes a todos Padre Coldo hoy vamos a hablar de la intercesión por las almas intercesión también de los santos. Cuando una persona está enferma y dolorida y tiene a Dios dentro de sí, él vierte su paz. El alma está saturada de esta paz y ello atenúa el sufrimiento de los miembros. Ya es mucho resignarse y sufrir el dolor, pero hay que dar un valor mayor al dolor, ofrecerlo por la redención de los hombres. Pero yo soy un pobre hombre, ¿cómo puedo ayudar en la redención? Dios se ha hecho hombre para ayudar a los hombres, pero los hombres pueden ayudar a Dios. Las obras de los justos serán unidas a las de Jesucristo en la hora de la redención. Tú, ya desde ahora, agrega las tuyas. Es tan hermoso unirse a la bondad infinita, agregar a ella aquello que podamos ofrecer de nuestra bondad limitada y decir, yo también contribuyo, Padre, al bien de los hermanos. No puede haber amor más grande hacia el Señor y hacia el prójimo que este de saber padecer y morir por dar gloria al Señor y salvación eterna a nuestros hermanos. Salvarse uno para sí mismo es poco, es un mínimo de santidad. Hermoso es salvar, darse para salvar, impulsar el amor hasta convertirnos en hoguera y inmoladora para salvar. Entonces el amor es perfecto. Y grandísima será la santidad del generoso. ¿He costado yo sufrimientos a mi hermano, padres, por mis pecados? Sí, ciertamente Dios ha oído las oraciones de tu buen hermano, de tus padres, y los latidos de su corazón. Pero esto no debe producirte una angustia gravosa. Antes bien, debe darte la voluntad de ser perfecto, por lo que cuestas, y exultar por haberte arrebatado del mal por haberte arrebatado con su heroísmo de ser presa de Satanás. Y si una persona, a pesar de quererlo, no logra su objetivo, ¿cuál será su destino? El que merece su alma buena, el cielo. Pero una esposa, un esposo, una hermana, una madre, que a pesar de sus rezos, no lograra salvar a aquellos a quienes ama y los viera condenados, ¿podría tener el paraíso aún estando en el paraíso? ¿No crees que esa persona no tendrá jamás alegría porque por la persona que rezaba ha merecido condena eterna? La visión de Dios en el cielo, la posesión de Dios, son fuentes de una dicha tan infinita que para los bienaventurados no subsiste ninguna pena. Diligentes y atentos para ayudar todavía a los que pueden ser salvados, no sufren por los que están separados de Dios». Los santos del cielo siguen ayudando a los que pueden ser salvados, los que tienen voluntad al menos pasiva de serlo. Los santos en Dios ayudan incluso las necesidades materiales para hacer pasar a aquellos de una voluntad pasiva a una activa. Interceden para aumentar los movimientos buenos de la persona. Si estuviéramos en el cielo formando una unidad con la caridad, pedirías por esa persona por su salvación hasta el momento de su juicio. Habrá almas que serán salvadas en el último momento, después de toda una vida de oración por ellos. El dolor de amor es lo que mueve el corazón del Señor, un dolor desinteresado y profundo que desea la salvación de las almas, de los hermanos, un meterse en líos, un salir al encuentro, un perder el tiempo con los demás, un interés y un salir de sí mismo, para recibir y acoger al prójimo salir de esa comodidad de esa omisión para con el prójimo demonio mudo paraliza y muchas veces las conversaciones no son inspiradas por el Espíritu Santo conversaciones vanas y huecas llenas de superficialidad y sin un toque espiritual ningún comentario ni una palabra sobre Dios la persona que tenemos enfrente no ve en nosotros a Jesucristo incluso no sabe que somos católicos Pongamos siempre una pizca de sal, de azúcar, de levadura en las conversaciones y así estás intercediendo por esa persona. No puede ser que estemos con una persona y no podamos pedir a Dios, a la Virgen o al Ángel de la Guarda por su salvación. Que podamos encontrarnos todos en la Mesa Celestial. Jesús no pasaba indiferente ante nadie, o era querido o era odiado pero nunca la indiferencia de la persona gris y tibia, que no tiene ninguna meta ni ninguna ilusión más que los apetitos mundanos, poder, dinero, posición social y hábitos desordenados. Muchas veces solo reaccionamos cuando vemos cerca la muerte o una desgracia o algo que nos da un empujón para darnos cuenta de la urgencia de la intercesión. Muchas veces nos conformamos con que a las personas que nos rodean les vaya bien materialmente, pero sus vidas espiritualmente están literalmente muertas por los pecados y hábitos, pero no le damos la importancia y urgencia que tiene la salvación espiritual del alma. Mi hijo ha encontrado un trabajo fabuloso, también tiene una novia majísima y también de una familia buena. Pero no digo que se han ido a vivir juntos, que por ahora no quieren casarse ni tener hijos, y que por ello utilizan anticonceptivos que ya ni van a misa los domingos y que se han comprado una casa maravillosa son la envidia del lugar Dios siempre da tiempo para la salvación de las almas pero nunca sabemos de qué tiempo disponemos así lo ha querido para tener siempre las lámparas encendidas viviendo en gracia de Dios nunca sintamos miedo ni angustia pero sí urgencia por interceder por las almas. Buena tarde a todos.
1: Gracias Almudena Mendieta Echevarría por tu reflexión. Gracias a este programa de vida consagrada en el que estamos. Y con esto, pues eh, ya se concluye. Almudena Mendieta nos, acaba, nos dice que ya se acaba el programa gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía, es un gozo contar con ustedes, les dejo ahora con la programación de Radio María que ininterrumpidamente sigue emitiendo para hacernos compañía a todas las horas y se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola Trinitario recen por mí, yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene si Dios lo quiere